0: Надежда Теффи, брат Сула, читает Екатерина Маловичка. В полутемной гостиной сидела худенькая дама в бледно-зеленом платье, вышитом перламутровыми блестками, и говорила моей матери. Ваш петербургский климат совершенно невыносим. Сегодня этот туман, тяжелый, темный, совсем лондонский. Я должна как можно скорее бросить все и ехать на юг Франции, Муж останется в деревне, он будет в этом году баллотироваться в предводители. Шуру я оставила с ним, Петю отдала в немецкую школу и оставлю здесь у бабушки. Подумайте, сколько мне хлопот. А сама до весны в Ментону. Прямо не представляю себе, как я со всем этим справлюсь. И я так слаба, так слаба после этого шока. Я ведь пятнадцать лет тому назад потеряла прелестного ребенка, моего первенца, красавца, настоящего кареджиевского бомбино, которому я была безумно привязана. Он жил всего два часа, мне его даже не показали. С тех пор я никогда не снимаю черного платья. И не улыбаюсь». Она на минутку запнулась и прибавила как бы в пояснение к своему туалету. «Я прямо от вас клели, а оттуда в оперу». Тут она заметила меня. — А это... это Лиза? — спросила она. — Ну, конечно, Лиза. Я ее сразу узнала. Но как она выросла? — Это Надя, — сказала мама. — Но где же Лиза? — У нас Лизы никогда и не было. — Неужели? — равнодушно удивилась дама. — Значит, это Надя. — Надя, ты меня помнишь? Я тетя Нелли. — Шура, — обернулась она в вглубь комнаты. — Шура, будь любезен, если тебе нетрудно снять локти со стола. И вообще подойти сюда. Вот твоя кузина Надя. Можешь за ней ухаживать». Из темного угла вышел белобрысый мальчик в гимназической суконной блузе, подпоясанной лакированным ремнем с медной пряжкой. «Вот это Петя. Петя, если тебя не затруднит, поздоровайся с кузиной. Это та самая Лиза, о которой я тебе часто рассказывала». «Надя», — поправила мама. Петя шаркнул ногой. «Я не знаю, как быть, сделала реверанс». «Она немножко недоразвита, ваша Лиза». С очаровательной улыбкой осведомилась тетя Нелли. И это хорошо. Ничто так не старит родителей, как слишком умные дети. Тетя Нелли очень мне понравилась. У нее были чудесные голубые глаза, фарфоровые личико и пушистые золотые волосы. И она так быстро и весело говорила, совсем не похожа на других моих теток, строгих и некрасивых. И все у нее выходило так приятно. Вот, например, она всю жизнь не снимает черного платья, а оно у нее зеленое. И от этого никому не грустно, а всем приятно. И вот она нашла меня глупой, но сразу доказала, что это очень хорошо. А другие, когда говорят, что я глупа, так непременно подносят это как оскорбление. Нет, тетя Нелли действительно прелесть. Я больше ее не видела, она уехала раньше, чем думала. Должно быть, шок, полученный 15 лет тому назад, давал себя чувствовать. И потом столько хлопот, муж в деревне, сыну бабушке. Словом, она укатила до весны. А в воскресенье явился к нам ее сын Петя, один. «Сколько вам лет?» – спросила я. «Скоро будет тринадцать», – ответил он. «Очень скоро, через одиннадцать месяцев». Он не был похож на свою мать, он был востроносый и веснущатый, с небольшими серыми глазами. «А моему младшему брату Шуре одиннадцать?» – вдруг страшно оживился он. «Мой младший брат Шура, он остался в деревне, чтобы писать роман». «А ваша мама говорила, что ему рано в школу». Это замечание Пете как будто не понравилось, он даже немножко покраснел. Да, он, он пока предпочитает заниматься дома, и он очень любит зиму в деревне, и ему будет много хлопот, папа будет баллотироваться. Тут я заметила, что мой собеседник был немножко шепеляв. Вместо Шура у него выходило почти Сула. Вспомнилось только что пройденное в Иловайском – Марий и Сула. И вообще он как-то неправильно говорил по-русски. Потом выяснилось, что с детства он говорил по-английски с гувернанткой, по-французски с матерью, а теперь в школе по-немецки. С отцом он никогда не разговаривал, не приходилось, но считалось, что это происходит по-русски. Молчал по-русски. А вот младший брат Шура тот отлично говорит. Он так разговаривал с кучером, что тот даже пошел папе жаловаться. Он все может, мой младший брат Шура. Он пишет французский роман, замечательный. У меня есть начало. Хотите, я вам прочту? Он отошел в сторону и стал шарить в кармане. Пошарил, вытащил обломок карандаша, огрызок шоколада, кусок мягкой резинки, который запрещено было щелкать в классе, вынул копейку с налипшим к ней леденцом и, наконец, сложенный листок разлинованной бумаги, явно выдранной из школьной тетрадки. «Вот, это начало романа», – сочинил мой младший брат Шура, – «а я записал». «Вот». Он откашлялся, посмотрел на нас внимательно по очереди. Слушателями были мы с сестрой. Очевидно, проверил, достаточно ли и серьезно мы настроены. И начал. «Знаете ли вы, что такое любовь, которая разрывает все ваши внутренности, заставляет вас кататься по полу и проклинать свою судьбу?» «Вот все. Это только начало романа». Дальше пойдет еще интереснее. Мой младший брат Шура будет зимой придумывать имена для героини и героя. Это труднее всего». Вскоре выяснилось, что Петя сам пишет роман, но уже по-русски. Он в немецкой школе живо постиг тонкости русского языка и даже написал несколько стихотворений, посвященных школьному быту. Сейчас, конечно, мне процитировать их было бы трудно, но некоторые, особенно яркие строки, я пронесла в памяти своей через всю жизнь. Звонит звонок, кончается урок, И ученики на радости спускаются на низ. Потом, помню, была еще едкая сатира на какого-то учителя Кизерицкого. Стихотворение кончалось строками очень высоких тонов. О несчастный Кизерицкий, Вспомни о судьбе своей, Как ученики тебя боятся и страшатся завсегда. Роман Петя еще закончен не был, и он прочел нам только два отрывка. По-моему, роман был написан под сильным влиянием Толстого, отчасти «Войны и мира», отчасти «Анны Карениной». Начинался он так. «Няня, соберите скорее Митиной пеленки. Завтра мы едем на войну», – сказал князь Ардальон. К стыду, ему должна признаться, что совершенно забыла дальнейшее развитие этой главы. Но зато помню содержание другого отрывка. Князь Ардальон, оставив на войне няню и Митю с пеленками, неожиданно вернулся домой и застал у жены князя и Ты негодяй, изменяешь мне! воскликнул князь Ардальон и направил на него конец своей шпаги. Где-то в трубе загремела заслонка. Помню, что на меня очень сильное впечатление произвела именно эта последняя загадочная фраза почему вдруг в трубе загремела заслонка? Было ли это неким оккультным явлением, отмечавшим кровавую драму? Или князь Ардальон так размахался шпагой, что повредил печку? Ничего не понимаю и не понимала, но чувствовалось веяние таланта, и было жутко. А ваш младший брат Шура много пишет? Нет, ему некогда, он больше обдумывает. И вообще у него масса планов. А как он обращается с женщинами? У нас гостила одна дама, очень роскошная женщина. Так Шура пригласил ее погулять в лес и завел в болото. Она кричит, зовет на помощь, а он ей говорит, хорошо, я вас спасу, но за это вы должны быть моею. Но она, конечно, согласилась. Он ее и вытащил. Иначе смерть, болото засасывает. В прошлом году туда корова провалилась. От чего же он и корову не вытащил? Спросила моя младшая сестра, смотря на Питю испуганными, круглыми глазами. Ведь он мог бы корову взять потом себе. «Не знаю», — отвечал Петя, — «должно быть некогда было. Мой брат Шура все может. Он плавает лучше всех на свете, скорее всякой змеи, а змея может проплыть больше двухсот верст в час, если считать на километры. А прыгать он умеет?» «Прыгать?» — переспросил Петя с таким видом, будто его даже смешит такой вопрос. «Ну, конечно», и он такой легкий, что может продержаться несколько минут на воздухе. Прыгнет и остановится, а потом уже опустится. Конечно, не особенно высоко, а так, приблизительно до моего правого виска. Вот на будущий год он приедет, так он вам все покажет. А он высокого роста? Спросила я, стараясь представить себе этого героя. Очень высокий. Выше меня на три четверти головы и еще на два вершка. А может быть, даже немножко ниже. Да ведь он же младше вас. Петя засунул руки за ремень пояса, повернулся и стал молча смотреть в окно. Он всегда так отворачивался и уходил к окну, когда у нас срывался какой-нибудь бестактный вопрос. «А скажите, Шура тоже будет держать экзамен в вашу гимназию?» «Ну, ему экзамен не страшен. Он в две минуты сам провалит всех учителей, мой младший брат Шура». Все эти рассказы глубоко нас волновали. Часто вечером, приготовив уроки, мы с сестрой садились на диванчик в темной гостиной и разговаривали о Шуре. Называли мы его брат Сула, потому что Петя слегка шепелявил, и у него выходило приблизительно так. Что это был 11-летний мальчик, мы как-то совершенно забыли. Помню, увидели в окне магазина огромные охотничьи валенки, обшитые кожей. Вот, говорим, наверное, такие штуки носит брат Сула. Конечно, мы немножко посмеивались над тем, что брат Сула может держаться на воздухе, но какой-то трепет в душе от этого рассказа все-таки остался. Факира, однако, на воздухе держится. Что Сула сразит всех экзаменаторов, тоже подозрительно. Но вот в детстве знаменитых людей сказано же, будто Паскаль в 12 лет защищал какую-то диссертацию. Вообще все это было очень интересно и даже страшновато. И вот узнаем новость. Брат Сула приедет на Рождество. Еще захочет ли к нам прийти? Стали готовиться к встрече знатного гостя. У меня была голубая лента, которую можно завязать вокруг головы. У сестры ничего такого эффектно-элегантного не было. Но так как она будет стоять рядом со мной, то лента будет немножко ее украшать. За столом взрослые слышат наши разговоры о Шуре и удивляются. Они ничего об этом феномене не знают. Ну, думаю, мы-то зато все знаем. И вот возвращаемся как-то с прогулки. «Идите скорее», — говорит мама, — «вас мальчики ждут». «Брат Сула», — взволнованно шепчет сестра, — «скорее твою ленту!» Мы бежим в спальню, руки дрожат, лента сползает с головы. «Что-то будет, что-то будет!» В гостиной нас ждет Петя, он какой-то притихший. «А где же...» — начинаю я и вижу щупленького маленького мальчика в матросской курточке и в коротких штанишках с пуговками. Он похож на воробыша, у него веснущатый носик и рыжий хохолок на голове. Мальчик подбежал к нам и запищал взволнованно, словно ябедничая и уже совсем шепеляво: Я Сула, я Блад, Сула! Мы застыли с открытыми ртами. Мы ничего подобного не ждали. Мы даже испугались. Если бы мы увидели какое-нибудь чудище, вия, слона с львиной гривой, мы бы меньше растерялись. К чудищу мы внутренне были подготовлены, но этот рыженький воробьеныш в коротких штанишках, мы глядели на него в ужасе, как на оборотня. Петя, молча засунув руки за ремень пояса, повернулся и пошел смотреть в окно. Спасибо, что послушали эту аудиокнигу. Если вам понравилось, подпишитесь на мои каналы «Слушатель» и «История о песнях» в ваших любимых приложениях и в Телеграм. И, конечно, поделитесь с друзьями. Я ценю вашу поддержку.